0: A verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Este ensinamento levanta uma questão e se pergunta, Sofremos as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Cabe fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se desfaz pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que o homem emprega, em razão do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo este mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, pois o repele com energia. É um sinal de esforço para se apagar uma imperfeição. Desta forma, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após ser resistido, se sentirá mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela que... Ao contrário, não tomou boas resoluções e ainda procura a ocasião de realizar um mau ato, se não o fizer, não será por não querer, mas sim pela falta de oportunidade favorável. Ela é assim tão culpada quanto se o tivesse praticado. Resumindo, a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso. Para aquela que tem esse pensamento mas o repele, o progresso está em vias de realizar-se. Aquela que, enfim, tem esse pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda exerce nela toda a sua influência. Numa, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Deus, que é justo, leve em conta todas essas diferenças, ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem.
1: Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, é, somos todos nós, né, obreiros né, da construção, da edificação dos nossos próprios sentimentos, né Essa dissertação é muito interessante porquanto é, estamos acostumados a ver o termo da sexolatria Que é esse vício na área do, do sexo, nas, nos personagens mais estereotipados, né, na, dentro da criminologia Que são os estupradores, né os, os vulgos chamados tarados né? porém a sexolatria ela abrange muito mais do que isso porque a gente se pergunta e eu me perguntava sempre o que faz um ser chegar a tal ponto de decadência moral emocional e afetiva o que está por trás é, é, que, a, a, as, quais são as, as causas primárias é, que fazem com que a nossa personalidade vá a, aos poucos assimilando determinados conceitos ao ponto de modificar os nossos comportamentos é, é, em atos criminais tão odiondos, né? porque desde os tempos imemoriais, apesar da barbárie humana, é, quando nos lembramos dos povos vikings, é, povos orientais onde menosprezam a, a mulher, a, colocando ela como objeto é, de posse do ser masculino, é, mesmo no, dentro do, do ocidente, na religião cristã, quem não vai se lembrar né, do ícone, do estereótipo, do cavaleiro medieval, das cruzadas, onde se adentrava cidadelas, se matavam homens, crianças, estupravam mulheres, ou lhe recordando em séculos atrás, quando na Grécia... A, a, a prática é, da sexolatria era visto como algo até comum né? o sexo é um tema é, considerado na humanidade desde o do seu início aonde vamos encontrar é, religiões ou cultos é, dentro do chamado paganismo como em Roma, as festas de Baco, aonde é, costumava-se ter acasalamentos, é, rituais, é, dentro da própria sacerdote, dentro da magia. Vamos encontrar até tratados nobres, inclusive, quem não vai lembrar, nos tempos atuais, claro, com um termo erótico, né, o Kama Sutra, é, edição, obra milenar, falando sobre é, posições sexuais, sobre é, o prazer, o tantra, dentro da yoga, é, tentando utilizar a energia genésica, essa energia criadora, a fim de dar mais energia, é, trazer algum tipo de evolução consciencial ao ser humano. Mas é claro que é, nenhum ato, nenhum exercício físico é, pode expandir a tua consciência. O que geralmente acontece, que nós vemos... É claro, quando estamos vemos cabisbaixo, estamos depressivos na vida e nos aflora o instinto é, primário, esse instinto sexual, nós nos vemos é, é, banhados em hormônios, que nos dá realmente um vigor extra. Parece que, se estamos meio é, não despertos, nós ficamos mais antenados, ficamos empolgados, vigorosos, vitalizados né, no nosso complexo físico-emocional. E de fato é assim, mas é, se limita a isso. Qualquer é, misticismo que coloca o desenvolvimento sexual como algo que possa nos trazer evolução moral, é um equívoco, diretamente isso não acontece. Nos traz, sim, um vigor vital, uma vitalidade extra, quando bem praticado, quando bem é, é, acomodado, ou de, melhor dizendo, a, a, de mãos dadas com a, a, o respeito afetivo diante do parceiro ou da parceira que temos ao lado. Culturas, vocês sabem disso, milenares trazem, é, desde a época da Índia, é, onde haviam os aréns, onde os shakes tinham dezenas, centenas de mulheres escravizadas. Não recentemente, é, países da África sofreram é, sequestro de meninas por terroristas, onde são vendidas como escravas, ainda acontecendo inclusive no ocidente. Moças, moços são conduzidos, manipulados de forma equívoca dentro do seu interesse, às vezes, imaginário, fantasioso, irem a, a países chamados desenvolvidos ou civilizados e lá são escravizados, dopados, drogados. Temos muita literatura, pesquisa, filmes inclusive, falando a respeito. Culturas onde ainda é a poligamia vista como algo é, normal, dentro da sua cultura, mas será ético. Claro que não nos cabe julgar o outro de uma cultura diferente. Mas se ninguém fala nada, ora, como modificar o que está errado? O que seria então da escravidão se ninguém dentre os países escravocratas se levantasse contra? Ou os que estão fora em países lá de liberdade, é, ética e racial se não pressionassem os países é, escravocratas a terminarem nas devidas épocas porque a evolução o progresso a lei de progresso está presente no ser humano na humanidade nos solicita uma mudança de, de, de conceitos necessários quando ah, escrevi o enfrentando sexolatria que são dissertações dentro dessa área o objetivo não era escancarar o que já é muito bem pesquisado é, pelas filosofias penais, psicológicas, dentro dessa área de crimes, mas sim tentar justamente questionar, sem qualquer pretensão, é, quais são os passos que nos conduzem a, a um ponto que nos tornamos uma calamidade, né, a sociedade. Dentre os inúmeros livros que pesquisei, claro, com toda a honra, não podemos deixar de mencionar o Sexo e Obsessão, livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, como Espírito Desencarnado, onde ele narra o resgate de uns, um personagem... Talvez um dos mais desequilibrados na área sexual, que é conhecido hoje como Marquês de Sade. Muito bem elaborado, um livro pesado de literatura, leitura, imagens chocantes a uma mente ou um emocional mais frágil, de repente, onde narra a, as sintonias espirituais que acontecem entre os espíritos desencarnados de lado de lá, ou em uma outra frequência, em outra dimensão, com nós aqui, ainda acoplados ao vaso de carne. E conta as narrativas dessas obsessões sexuais, é, nas festivas, porque se não temos mais os festivais de Baco, no, na antiga Roma, vocês vão lembrar do, 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 deste Deus pagão é, latino, como a um, um, metade homem, metade cabra. Essa figura que se tem hoje do diabo, né, que se fala, na verdade, se baseia em, neste Deus é, é, antigo pagão, que era o Deus das festas e do vinho, que tocava uma flautinha, né? aonde aconteciam verdadeiras orgias nesses festivais. Não muito diferente, apesar de não tê-lo mais, nós, ainda cristãos, mantemos alguns festivais, como o Carnaval, mas não falo da festiva muito bem montada, cultural, contando as histórias temáticas elaboradas ao longo de um ano, na qual eu aprecio bastante ver as alegorias, mas falo justamente aquelas que acontecem na calada da noite. Aquela calada da noite que segue a humanidade séculos após séculos. Aonde na época vitoriana, em que se dava muito atenção a qualquer atitude menos moralizante ou moral de um indivíduo, aonde a sociedade criticava uma moça que resolvesse andar sozinha pela rua mas que na calada da noite, os senhores fazendeiros, tão cheios da sua ética, né, da sua imagem, se adentravam nos bordéis da sociedade, escondidos ao longo dos seus, das suas ruas, das suas cidadelas. Esses livros foram uma base muito interessante, e eu aconselho a leitura de vocês, para entenderem a problemática da coisa. Sexo e destino, André Luiz, psicografado pelo saudoso Chico Xavier. Mas um dos... ...que vou me permitir narrar para vocês, mesmo não adentrando nas miússos, mas para compreendermos como a espiritualidade trabalha, como, às vezes, a, a, a lei do olho por olho, dente por dente, não funciona para resolver o problema da criminalidade, da doença de um indivíduo e da criminalidade na sociedade. A pena fatal, a pena de morte, não resolve muitas vezes, não traz a solução. No livro, um dos primeiros livros, o segundo da casa, se não me falha a memória, alguém lembra? Não. Queiro, que, creio que ter sido o segundo ou o terceiro. Mas é, o, é um dos meus livros, talvez até o mais favorito. Talvez por causa do tema. O Caminheiros do Bem, que agora, neste mês de festivas da nossa casa, se vocês estão vendo essas decorações aqui, né? Hoje, é, esse mês agora de maio, a casa, a, o Recanto do Saber, a CEIU, faz 16 anos de existência. E eu me recordo quando eu adentrei aqui. Foi em 2002, também em maio, coincidentemente, né, onde eu sou muito grato é, por todos os benefícios e estudos que eu tive aqui. Nos cursos em que eu me foi permitido é, frequentar, eu aprendi muita coisa. Então, me sinto também honrado de hoje estar aqui no 1 de maio, né, ser a primeira palestra é, do aniversário dessa casa que não é minha nem dos trabalhadores, mas é de todos nós. É claro que nesses 14 anos que eu estou aqui, eu vi muitos frequentadores irem embora, outros voltarem, alguns irem e voltarem, voltarem e voltarem, irem e voltarem, né? Faz parte, né? A nossa o nosso complexo psíquico, ele é um eu vejo mais como uma maré, né? Tem altos e baixos, né? até o momento que a gente consiga, aos poucos, se firmar né, de forma mais positiva, no ideal que a gente trabalha dentro de nós para conquistar, para ter o farol que a gente constrói. Porque a princípio vocês vêm aqui e procuram um farol, de repente, na pessoa que está aqui em cima. Mas ela apenas orienta quem constrói de fato o, a vida de vocês são o interior os pensamentos, os conceitos que vocês vão absorver, aceitar, refletir e até aperfeiçoar. Nesse livro aqui, que está numa edição maravilhosa, nova, do Caminheiros do Bem, que justo é falar que a Katia Freiner, com todo o carinho, elaborou, onde temos figuras e houve alguns acréscimos que ela fez muito bem colocados, de explicações de personagens. E alguns detalhes, porque na época, quando o Caminheiros foi lançado, é, entre os trabalhadores nós montamos grupos de estudo. E muitas vezes o Fernando solta algumas informações, o Zé Araújo, eu chamo de Fernando, né? É um, é, tem um motivo, vocês têm que ler o Arqueologia do Ser para entender porque que eu, eu não modifico muito os termos que eu já assimilei. Mas muito bem. É... E algumas informações é, mediúnicas, é, ele comentava verbalmente. E a Kátia, estudando todos os vídeos desses estudos, acrescentou ao, ao, algumas pitadas a mais aqui, em notas, né, para que a gente pudesse compreender. E dentre todos esses capítulos, há um que me fascina, devido à temática né, que é, envolve a sexolatria, que sempre foi uma área que sempre me chamou a atenção. Né? além dessa, a, a, a viciação nas drogas, também sempre foi algo que me chamou. Apesar de eu, não nesta vida pelo menos, né? não ter sido nenhum criminoso sexual, nem mesmo é, ter provado qualquer tipo de entorpecente, fora o álcool, é verdade, que é um entorpecente, bem lembrado. Mas nenhuma droga ilícita, como se diz, ilegal, né? Não, O álcool é legal, não é muito ético, mas vamos, vamos por partes. Nesse caso, nós temos lá um irmão chamado Humberto que está no plano espiritual. O irmão Jonas vai entrevistá-lo e ele vai narrar a sua história, que é muito interessante. Permitam-me vocês é, virem junto comigo agora, para nós nos voltarmos no tempo agora, uns 400 anos atrás. Estamos por volta de 1620 Estamos na nossa colônia, perdão, na nossa mãe, é, descobridora do Brasil, Portugal. Lá temos um jovem rapaz, uma família até abastada, ainda numa época, ainda muito de fazendas, épocas rurais, com dinheiro, e que se encontra, apesar daquele ambiente ético, um ambiente moralizante, um local mais frio, né, que não exacerba tanto, é, o apetite da libido se vê numa luta interior muito grande e em determinado momento ao chegar dos seus 18 anos por ali já antes, obviamente não existe uma marca né, certa há uma construção dentro de si para o bem ou para o mal né, para o desequilíbrio ou para o equilíbrio sendo ali construída se vê com uma libido incontrolável, é mais instinto do que razão. Num desses atos, começa a praticar estupros. Ele vê uma silhueta, não, não consegue parar, fica obcecado por aquilo e artimanha maneiras de é, conseguir aquilo que ele acredita que vai lhe dar o prazer, a felicidade né, que almeja. Inclusive numa dessas desses atos que foram, se não me falha a memória, uns seis crimes, sem querer, naquele momento que a moça está berrando, asfixia e mata uma de suas vítimas. Tudo oculto, anônimo, ao longe dos olhos dos homens, da justiça humana. Porém, num determinado momento em sua casa, sente tem uma irmã, já adolescente, jovem, sente grande atração também, ali já está totalmente descontrolado. Quando se vê, está tentando violentar a própria irmã. O pai chega no momento, a família, conseguem evitar o problema, acham que ele está louco e lhe colocam numa é, fazenda afastada onde outros, outros criminosos, outras pessoas é, em desequilíbrio lá se encontram, colocadas por suas famílias abastadas, onde são tratadas, lembremos que é 1600, de forma até selvagem, como se fossem animais, e lá ele vai desencarnar nas mãos de um dos internos em desequilíbrio. Tais locais são... É, é, o prelúdio do que seria os manicômios nos séculos seguintes ele se vê novamente reencarnando após essa morte violenta encarna num corpo duas vezes em seguidas em corpos fracos debilitados e tem mortes prematuras duas encarnações seguidas se vê agora estamos já um século depois já Estamos por volta de 1720. Agora as leis divinas lhe colocam num corpo feminino. E aquela menina vai crescendo, mas sentindo-se deslocada. Porque não é a polaridade em que ela escolhe. E é imposta esta polaridade a fim de tentar amenizar a doença que ela mesma criou no campo psíquico. Encontra-se sonhando por vezes em formas masculinas, sente-se muitas vezes e quer, é, é, deseja ser um homem devido à volúpia do seu campo genésico, do seu campo sexual. É filha de um escravocrata muito rico, que ao desencarnar deixa todas as fazendas e escravos em poder dela. Se vê então, na fase adulta, naquela luta que vem desde a infância, mas não só pelo, pela questão da polaridade inversa, mas sim pelos conceitos, pelos pensamentos é, é, desequilibrantes de desrespeito, vendo as pessoas como objetos, vai a... a a, 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 se torna uma pessoa amarga, aonde o chicote estala muito forte no, no lombo dos pobres escravos de suas propriedades. Os força a praticarem atos à sua frente, a fim de praticar, pelo menos ter a saciedade da visão, aonde o seu desequilíbrio cada vez se torna mais e mais é patente, ostensivo visível por fim num motim dos escravos não aguentando mais aquela crueldade do seu ser interior em atos cada vez mais selvagens para com eles e a sociedade na época dizendo que eles os escravos que eram selvagens que não tinham alma quem será né, que não tem alma Naquele momento, quem não tem coração Morre Violentada e assassinada Pelos escravos Desencarna em estado calamitoso Mas o perispírito Esse corpo espiritual que temos Ele se molda pela ação Das ondas mentais que possuímos Automaticamente ao desencarnar Readquire um corpo masculino Que era o seu desejo Desde sempre Perambula ainda por ali e por aqui, nos planos de sofrimento chamados, denominados de umbral, para ser forçada uma nova reencarnação. Agora já pulamos, vejam só, mais um século. Estamos agora em Paris. Nasce numa família relativamente abastada, muito rica novamente. Novamente... Mesmo a roupa diferente, um corpo novo. Mas os conceitos nós levamos. Nós não levamos roupa de marca, nem carro, nem ouro, nem dinheiro. Levamos as nossas criações mentais para o lado de lá. E novamente, vem para o lado de cá, no novo corpo, através das tendências. Muitas vezes... Nós temos as nossas próprias viciações, não só no campo sexual, em outros campos, em outras situações, às vezes vícios que até desconhecemos ainda, ou que não consideramos como desequilíbrio ainda. A fulana fala, mas ela é muito fofoqueira. Eu não sou fofoqueira, essa aí é que é faladora. São as nossas tendências de outrora, construídas por nós. Em algum momento nós acreditamos que aquilo... Era bom, ou foi bom, de repente, foi uma reação das circunstâncias que envolviam, mas nós mantemos, mesmo agora que não necessitaria mais agir daquela forma, aquele comportamento. Nós não fazemos o upgrade. Nós estamos com o nosso sistema operacional desatualizados. Man queremos manter, talvez é coisa de brasileiro, manter na pirataria. Não queremos lá atualizar porque temos medo que possa bloquear alguma coisa, mas não bloqueia, atualiza. Estamos em Paris, e o jovem agora, o Humberto, novamente, com as imagens vindo à tona, onde ele, qualquer, qualquer atitude, uma pessoa com uma roupa mais elegante, já para ele, pronto. E é o que muitas vezes nós fazemos no pensamento. Já via como fosse... Nossa, ela está afim de mim. É o que nós fazemos. A pessoa dá um sorrisinho, educação. E a pessoa que está em desequilíbrio, carente, pronto, se apaixona, ou fica obcecado pela pessoa, não, ela é tudo o que eu queria. Ou generalizamos, né? Nós vemos hoje, porque falamos do, da época vitoriana que os cabarés ou nós mesmos falamos das prostitutas, que vendem o seu corpo, mas aí as modelos, hoje, saem nas revistas masculinas, ou mesmo homens nas revistas né, é, femininas, demonstrando o corpo, erotizando. O problema não é o demonstrar o corpo, é a erotização que há. Porque, só sendo muito ingênuo, não vendo que a imagem é para isso mesmo, para provocar uma atração sexual, não existe outro motivo por trás, a fim de vincular uma marca, né? fazer um condicionamento. Quando você vê aquela, você relaciona uma marca. E assim nós fazemos. Aí vemos, de repente, o um modelo aqui e uma pessoa parecida, às vezes é o cabelo, pronto. Você se apaixona pelo outro, ou está... Você quer ter aquela pessoa de qualquer forma, porque ela é nada mais que um reflexo, uma transferência que você fez daquela pornografia ou erotismo que você viu para a pessoa. Porque a pessoa está ali na tua frente, lá não consigo chegar, mas a pessoa está aqui do meu lado, de repente é palpável, é, é, é possível e você cria fantasias na sua cabeça, começa a criar, começa a se perder, e assim estava constantemente Humberto nessa luta interior dele. Infelizmente, ao chegar de novo aos 16, 18 anos, tendo força física, começa novamente a praticar seus crimes. Seis crimes ele consegue novamente, sete crimes praticar de forma anônima, sem ser pego. Até o um momento em que descobrem, mas seus pais, tendo muito dinheiro, abafam o caso e conseguem mandá-lo para um, um, um local, um manicômio. Fica lá por volta de, se não me falha a memória, uns dois, três anos. Ao sair no Natal, para passar a ceia com sua família, em momento em que viu que era oportuno, ataca a criada e a filha da criada, matando-as. Vem como é complexo já a situação do irmão Humberto. De uma sexolatria começa já um homicídio. A vida já não tem mais alheia, não tem mais sentido para ele. A família então se vê obrigada a mandá-lo para o manicômio da onde não sai. Lá chegando, será torturado, já teremos choques de água, de gelo, convulsões nervosas e que serão praticadas com ele a fim de curá-lo e muitas torturas até que ele morre devido estar nas mãos de um médico que outrora fora pai de uma de suas vítimas desencarna novamente em estado extremamente lastimável porém, vagando pelo umbral ele é de certa forma, é convidado a um grupo de pessoas afins a ele. Uma organização, uma falange, que do outro lado, organizada, pratica atos ou incentiva atos de estupros no plano físico. E fazem a proposta, você terá quantas pessoas você quiser para satisfazer as suas necessidades. Basta se juntar a nós e nos obedecer, aonde ele passa a aprender alguma coisa de influência magnética, se acoplando a outros e aumentando o, o, o desejo desenfreado daqueles que já estão em desequilíbrio. Porém, dura pouco esse, esse tempo, dois, três anos, aquela cidadela é desmanchada pela, pela... Pelo plano espiritual, por motivos que vocês podem adentrar na história dele com mais propriedade, lendo o livro. Sai dali resgatado. Vem reencarnar no Brasil. Agora, numa família mais pobre, num subúrbio do Rio de Janeiro. Não há caminho diferente. Novamente, o caminho tortuoso é seguido por ele. Aos 16 anos, começa a se juntar com pessoas Ladrões, malandros Aprende várias formas de furto Porque o interesse dele era Roubar dinheiro para poder pagar as prostitutas Da Baixada Fluminense Aos 18 Começa Os seus crimes novamente Aonde em termos de quantidade Supera qualquer outro Chega a ser noticiado Em jornais cariocas Como o Monstro da Noite Aonde é... Atinge a marca de 40 vítimas Por fim Numa desses Desses crimes É pego em flagrante por um pai Que o esfaqueia em mais de 10, 20 facadas Onde ele desencarna Recebe uma encarnação Compulsória, obrigatória Num corpo de uma criança Que aos dois anos Vê-se assassinada Violentada como criança, nesse novo corpo, morta por assassinato, se vê então socorrida imediatamente por entidades benéficas do pouso dos aflitos, aonde vai ficar durante dez anos sendo educada no conhecimento de si mesmo. Mas as emoções são muito fortes. O desejo desenfreado como nós mesmos. É fácil julgar o outro nesse estereótipo, né? Que a gente está colocando do Humberto. Mas muitas vezes vocês as... que têm de repente o impulso de da raiva. Ah, mas ele fez por merecer. Eu não eu não consigo me aguentar quando passo por tal situação. Eu explodo mesmo. Pois é. Ele também. Só que é no campo sexual. Fuge, foge do, do educandário em que se estava, vem consegue sair da região de regiões de sofrimento para chegar ao plano físico como espírito desencarnado e se acopla em forma é, por simbiose com outros estupradores a fim de que os iguais, né? aumentam, onde a energia dele, o desejo dele se acopla ao desejo do outro que está encarnado e se torna irresistível a ambos, praticando o ato, os crimes, junto com aquele que está em desequilíbrio aqui na carne. Por fim, a sua, o seu campo energético fluídico está tão acoplado ao do obsediado que já não se sabe quem é quem, né? Quem é vítima, quem é o carrasco nessa obsessão. Quando, por fim, esse criminoso, numa emboscada, recebe um tiro fatal da polícia, Humberto, mesmo em espírito, cheio de, de, de energia vital, de ectoplasmia, provinda do, do, do seu hospedeiro, né? Vamos dizer assim, do seu médium ali, se vê também sentindo as dores do tiro. E desmaia, como se ele mesmo também tivesse desencarnado uma segunda vez. Novamente, socorrido no pouso. Imediatamente se faz a planificação de uma nova reencarnação por ele. Observem, senhores e senhoras, que estamos falando de 400 anos perambulando nessa situação. 400 anos, se vocês pararem agora para analisar, que ele nunca formou uma família. Nunca constituiu uma companheira ou um companheiro, de fato. O, o que foi antes de 1600, porque ele ali já chega desequilibrado, não sabemos. Mas nessa nova encarnação, novamente no Brasil, numa favela, já tendo passado por todas essas situações, Reencarnes variados em gêneros opostos, em desencarnes em crianças com corpos adoentados, sofreu na pele o próprio, o próprio crime que cometeu, passou anos tentando ser educado em, em escolas no plano espiritual tudo para tentar amenizar a força do instinto que ele mesmo cultivou dentro dele. Nesta encarnação, numa favela carioca, ele está ali agora, sua mãe tem um, não é nem pobre, nem rica, está numa classe média. Observa que o filho começa a olhar de uma forma um tanto é, de cobiça sexual para as amigas dela, mesmo para ela, para a irmã, começa a observar que ele tem algo diferente. Alguma coisa não está certa. Já é os irmãos espirituais do pouso dos aflitos, junto desta matrona, lhe dizendo, olha, fica de olho no seu filho, você precisa educá-lo, precisamos ajudá-lo. Ela, por fim, então, junta todas as suas economias e leva-lo a, um, a um tratamento psicológico. Ele passa por vários psicólogos, onde ele pode falar abertamente de todas aquelas fantasias, que para ele era assim, quem sabe não são reminiscências, fantasias terríveis, aos vistas da sociedade, que se passam na sua mente. Os desejos, as vontades, vai fazendo uma catarse. Só possível, nesses tempos atuais, onde a ciência surge, no começo do século XIX, ao ponto de surgir, então, a psicologia, que tem os seus fundamentos, até então, se praticava o que? Sanguessugas para tentar curar, furar o crânio para tirar o demônio de dentro do cérebro da pessoa. Mas estamos nos tempos mais atuais, onde a ciência tem a sua razão de ser para ter surgido, tem o seu benefício. Mesmo que o ser humano possa usar a pólvora para matar ou para abrir estado e ligar povos, a decisão é dele. Mas a ciência teve seu motivo nobre Graças às descobertas da, Do psiquismo humano Os, as, a, os treinamentos o, o, As terapias Que se sejam boas ou ruins O ser humano está em fase de aprendizado Fazendo seu laboratório Foram benéficas a Humberto naquele momento Mais do que outras de tempos para trás Porém mesmo com tudo isso, na sua primeira namorada, a primeira semana, quando estão não satisfeitos somente com o afeto dela, com o, 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 as carícias, os, os beijos nos lábios, num no momento que estão a sós, pratica novamente a violência sexual para com aquela menina. Porém acontece Sente um frênese de matá-la, o um frênese de várias vidas outrora. Mas não consegue. Porquanto, não esqueçamos de todo o trabalho que está sendo feito entre uma vida e outra. O educandário, no começo do século XX, os trabalhos psicológicos, moralizantes que sua mãe, na vida presente, estavam fazendo. Eles ficaram como um freio. Não consegue matá-la. Sente, mas naquele momento em que sentia aquilo, aquela moça chorando. Olha para ele e eu te perdoo. Ele sentiu, naquele instante, um fluxo de magnético, um fluxo energético, algo que ele nunca sentiu na vida. Aquilo lhe. Fez, de repente, dar dois passos para trás. O que é isso? O que é essa, essa coisa que está aqui dentro, que desperta em mim? Afeição, carinho, vinculado ao ato sexual. Coisa que, para ele, nunca soube, nunca experimentou. A moça lhe perdoa e permanecem juntos. Um ano depois, se casam. Ele ainda se forma em direito, tem os desejos, secretárias, assistentes, vizinhas. Aquele conflito íntimo na sua mente não passou ainda. Permanece. Não tão ostensivo a ponto de lhe mover a comportamentos violentos mas permanece no seu íntimo, como a leitura que o Alejandro fez. A luta aqui dentro. Ele sai às vezes à noite, usando seu dinheiro, em prostíbulos, a fim de tentar saciar, mas nunca sacia. Comumente se fala que a pessoa que está com problemas na área sexual, que deve se libertar, a libertinagem não é solução, porque eu sei que muitos praticam o ato sexual constantemente e não se saciam, cada vez querem mais. Como formas, pensamentos ou pessoas que se acoplam, que pedem, vamos mais, você quer mais. Também temos o introvertido, a pessoa com problemas de... de, de Relacionamento social Que se vê atormentada em pensamentos Que deve ser trabalhado Cada caso é diferente Não existe uma pílula mágica Não existe como dizer que a, a, a libertinagem dos anos 60 Na área do, do sexual Sexo, drogas e rock and roll Não é uma evolução De forma alguma Apenas mostrou Botou a amostra visiva à sociedade, o que já acontecia durante muitos séculos na calada da noite. Tirou a máscara de bom moço dos patriarcas das famílias, que se faziam de bons é, é, donos da, dos costumes, mas que na, muitas vezes no passado escravocata iam à senzala, estuprar, ou aos prostíbulos, porque a prostituta não, tem, não merece o nosso afeto. O que a gente sabe da história de fato de uma pessoa? Mesmo as mulheres costumam... Aquela lá é uma prostituta, para não usar um termo chulo. Como um caso de alguns anos atrás, que foi pega uma moça, que a filha, a mãe, colocava a filha também junto com ela num prostíbulo. E a gente poderia julgar, poxa, que mãe é essa? mas aí se descobriu que o, o dono do prostíbulo era o avô então que educação ela recebeu como poder julgar a outra pessoa não dá para julgar, é muito fácil o termo prostituta se, se, se denegriu a ponto de que não, ela não tem problema ela faz porque quer, será mesmo Outras, porque temos a, 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 as prostitutas de alto luxo, como se diz, que ganham muito dinheiro e se, se sentem... Poxa, não vou trabalhar numa indústria para ganhar um salário, dois salários, quando aqui eu ganho uma fortuna. É escolha, é verdade. Mas a pessoa está doente, se deixou levar. Mesmo uma pessoa doente, nós não podemos dizer... Ah, ela fez porque quis... É muito prático isso. Nos Tirarmos a nossa culpa. Fumarmos e dizermos à criança, não fuma, meu filho, faz mal. Não beba, meu filho, faz muito mal. E o filho vê que todo mundo ri, todo mundo acha engraçado, você, o tio, o pai, todo mundo se dá bem contra piada, fica alegre. Por como? Mas eu também quero beber quando eu crescer eu também quero ser alegre, feliz como ele, porque para ele aquilo é felicidade quando é fuga hoje é, é, é remédio para tudo é, é droga se pensa em legalizar a droga uma época eu era radical hoje eu não sou e realmente existe o um menor dano a pessoa que, que está não consegue vocês veem pela história do Humberto serve para outros vícios, não consegue às vezes largar. É muito fácil você que não tem, você não é fofoqueiro, não seja mais fofoqueira, mas ela não vai conseguir. Agora, se você é estourado e outro falar para você, não, mas meu, a carne é fraca? Não. Nós estamos condicionados, temos conceitos que nos fazem agir assim. Então, aquele Humberto, agora advogado, mesmo tendo esses desejos ainda, Vai ser, diante de uma catástrofe familiar, quando a sua filha chega aos 10 anos de idade, ela é estuprada e morta, de forma bem cruel. Aquela dor, aquela angústia, que ele jamais em 400 anos experimentou, porque não havia constituído uma família. Aquela dor de pai, porquanto a sua esposa e aquela sua filha... Eram espíritos afins de outrora, de outros tempos. Esse é um dos detalhes que a Kátia Freiner colocou na nova edição do Caminheiros, que nós não tínhamos. Aquilo, aquela dor é tão pulgente, que por fim, apazigua todo o resto dos instintos desenfreados que ele tinha. Ele abraça a causa de estudar, o estupro, estuda vários casos como advogado e por fim, numa idade mais avançada monta grupos de apoio psicológico e jurídico a vítimas e parentes conhece nesse meio termo o espiritismo tem uma nova noção sobre o que é a vida quais são as leis de Deus porque, oi Maria porque estamos aqui tudo bom amor? Por que estamos aqui? Qual o objetivo? Desencarna depois finalmente na fase... A vitória de, uma... de várias vidas, de um... de um plano enorme sendo feito por ele. É recebido no plano espiritual por pessoas do seu cotidiano como se fosse um grande anjo benfeitor. Quando ele mesmo diz, caramba... E vocês agora sabem, pela história passada, não sou nada disso. E nós, quando fazemos isso, perdão da expressão, uma titica de coisa boa na nossa vida, nós nos achamos o máximo. Achamos que somos bons. Que estamos, de repente, quites, ou melhor, que somos credores da providência. Deus, por que comigo? Eu que fiz... Eu fiz aquilo ali, fiz tudo certo. Mas eu tenho às vezes 400 anos nas costas de muita gente que eu prejudiquei. Muitas dessas pessoas, de repente que ele deu apoio psicológico e jurídico, foram suas vítimas de outrora. Às vezes parentes. A vida atual, essa vida de carne, é uma coisa muito efêmera. A vida real, ela se estende muito mais no, no, na, nessa linha histórica que nós temos na civilização humana. Ela é muito larga. Gostaria muito, muito que o Humberto escrevesse um segundo livro, né? vou aproveitar que o médico está aí, escrevesse um segundo livro contando a sua história anterior a 1600. Quanto que a gente poderia aprender? Quantos detalhes? Por que, que uns, nós chegamos ao que chegamos? Não precisa ser esse exemplo é, é, exagerado, caricato que eu coloquei para vocês. Real, mas extremo. Mas as coisas, os detalhes das nossas vidas. Por quê? O que? O que me leva? Por que eu de repente eu não consigo é, é, ser bom? Por que, que eu, não, eu não consigo, de repente, abandonar um pouco dos meus bens e me dedicar a fazer o que é certo? Quanto de vocês, já, como eu falei lá no início, já veio aqui escutar palestras, vai e volta, e não se agarra é, 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 numa persistência, num, 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 num traço, num caminho, numa fidelidade? Por quê? O que faz com que a gente seja assim? O que faz com que a gente tenha essa fragilidade nas, nos ideais da vida? Nós sabemos. Temos uma noção, de repente, melhor dizendo, através do Espiritismo, a grandiosidade que é a vida humana, a vida espiritual, que é uma coisa só. A falta, a, a, o achar que é só esses... 30, 80 anos, 100 anos de vida é uma, uma miopia que nós temos, devido ao véu de esquecimento. A vida é muito grande, muito maravilhosa, muito enorme. Ela é, vocês veem, todo um planejamento pedagógico que muitas pessoas fazem para nós. Para nós seguirmos e nos aprimorar. Por que? O que faz com que nós não tenhamos essa força moral que outros têm? Talvez vidas a menos que aqueles outros. Porque não esqueçam, quando é, menosprezarem de repente uma pessoa que está em desequilíbrio, perdida, desencaminhada, vendendo seu corpo aos outros. Às vezes para é, 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 ter aquela droga que está viciada também, um craque, Quantas pessoas se prostituem meninos, meninas Por causa da pedra do craque E quantas pessoas que são benquistas Que você e eu muitas vezes olhamos e sentimos inveja Porque tem dinheiro, porque tem casa, porque tem carro São as pessoas que na calada da noite Pagam a esses meninos e os estupram Porque mesmo que eles consentem Recebendo dinheiro é um estupro moral. Quantas vezes nós não conversamos com os nossos filhos sobre isso, explicando quais são os ideais nobres da vida? Ou somos os péssimos exemplos? Acreditando, é, mostrando para eles que para ser feliz precisamos de muletas? O ser humano tem tudo aqui dentro. Ele precisa. Se esforçar um pouquinho mais para ter estabilidade emocional, mental na vida. Buscar isso dentro de si e não numa maconha para ser mais calmo. que me deixa calmo. Tudo bem, faz parte da sua evolução. Mas tem que compreender que é uma muleta, é uma fuga, seja o jogo, seja um jogo eletrônico, seja um seriado que você não consegue, uma novela que não consegue deixar de ver para fazer algo mais prioritário, mais importante. São esses vícios que nos prendem aqui ao lodo da terra. E não nos permitem volitar a paragens mais altas aqui nos ideais nobres que temos dentro de nós, que faz parte da nossa centelha. Não esqueçam que, quando olharem e menosprezarem uma dessas moças que estão perturbadas, algumas jogadas à força, outras por livre vontade, mas perturbadas. Não esqueçam que Maria de Magdala um dia foi uma dessas. E pelo seu esforço nobre, diante da magnitude do grande rabi da Galiléia, vendeu todos os seus bens, pois era mulher da noite, mas extremamente rica e respeitada pela sociedade. E que quando Jesus, na casa do fariseu Simão, foi recebido, porque Simão gostava de receber todos os as pessoas, os personagens da época, que eram muito bem falados, ou que o povo estava aos olhos vistos por chamar Jesus, porque todos vão ficar falando meses sobre... Era aquela coisa, quem tinha honra de participar de uma festa de Simão? Então Jesus foi. Mas Jesus será que se importava com isso? Creio que não. Ao entrar lá, já quase é o fim das festivas do banquete que Simão havia ofertado, trazido tudo de melhor para Jesus, adentra uma moça, Maria. Havia vendido todo um terreno que ela tinha por um perfume caríssimo de lótus. Chega, ninguém tem coragem de impedir a sua entrada. Simão fica doido, mas o que essa mulher está aqui, vai difamar a minha casa, a minha imagem perante a população que vão dizer. Mas ele não tem coragem de falar, porque sabia do temperamento de Maria de Madalena. Ela era uma mulher forte. E, ademais, ela conhecia ele e outros fariseus que ali estavam, que durante o dia abaixavam a cabeça, fazendo que não a lhe conheciam. Mas, à noite, a história era diferente. Esta moça adentrou, banhou os pés de Jesus com perfume, com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Nesta parábola magnífica, Jesus fala, por muito, por muito amar, seus pecados estão perdoados. Vai. Muitos de nós escutamos várias vezes, através de vários intermediários de Jesus. Vai, meu filho, vai, segue em frente que você consegue. Mas acabamos não tendo essa força moral. Por quê? Não sei. Também me coloco muitas vezes nisso. Mas Maria foi e no dia seguinte toda a cidade falava daquela mulher que vendeu tudo, todas as suas posses. Ficou com o um mínimo de sustento e passou a seguir o Galileu por onde andava. Esta moça, que um dia esteve no desequilíbrio da área sexual, que deu a volta por cima, foi também a que primeiro Jesus se manifestou após a, a sua morte física. Antes mesmo dos apóstolos. É uma mensagem, um, um simbolismo muito profundo isso, que contém nessa história. Pensemos bem isso. Pensemos, porque é através do nosso exemplo que nós podemos modificar a sociedade. É corrigindo os nossos atos. Nunca o ato alheio, não é possível. A gente não tem como saber essa história espiritual que está por trás. Mas nós podemos e sabemos as nossas tendências. É isso que nós podemos fazer. É esse, essa pitada dentro de nós que nós temos que olhar e buscar para arrancar essa erva daninha. É só isso que nós temos que fazer. Nem mais também e nem menos. Muita paz a todos, uma ótima semana, muito obrigado. Fiquem com Deus.